0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute schauen wir mal etwas tiefer in das Thema hinein. Was kannst du gegen Energieräuber tun? Und das, ja, wirklich die Energieräuber in deiner Nähe. Was haben wir da für Hilfsmittel, um da besser mit umgehen zu können? Es war eine so große Lernerfahrung in meinem Leben, meine Güte, das verursacht so viel Leid. Ich bekomme auch so viele Anfragen zu diesem Thema. Und äh, vorweg möchte ich euch aber noch mal kurz danken dafür, was ihr alles bewegt, äh, dadurch, dass ihr den Podcast weiter und teilt und weiter leitet. Und ähm, ja, ganz kostbar für mich sind auch immer eure Bewertungen, äh, sei es mit den fünf Sternen oder aber mit... Ähm, ja mit den ähm, Zeilen und Worten, die ihr dafür findet und ähm, einmal auf Apple Podcast, aber auch, wenn ihr mir auf Instagram mitteilt, was es mit euch gemacht hat. Also äh, das kommt bei mir immer ganz, ganz äh, wunderbar im Herzen an. Ich danke euch sehr dafür. Es ist ein toller Austausch mit euch. Ich bin wirklich der Meinung, ich habe da den allerbesten, äh, die allerbeste Community, die sich da äh, zusammengefunden hat. Ich danke euch so sehr dafür. Energieräuber, ja. Also wenn ich rückblicke, wie sehr ich darunter gelitten habe, dass Menschen in meinem Umfeld glaubten, meine positive Energie umwandeln zu müssen sozusagen in negative Energie, weil sie das gar nicht so aushalten konnten oder was immer so ihr Grund war, dann ähm, kann ich heute verstehen, dass ich mir habe Strategien einfallen lassen müssen, denn es hat mich wirklich traurig gemacht. Es hat mich wirklich einsam und traurig gemacht, ähm, wenn mir da so eine Welle entgegenkam. Das ist einmal ähm, beruflich zu sehen, es ist privat zu sehen, es ist aber auch, mir fällt ein Beispiel ein, beim Einkaufen ähm, gab es einen ganz tollen Gemüsemann, Gemüseladen mit äh, mehreren Verkäufern und vor einer sehr beliebten Verkäuferin war eine ganze Schlange. Also da standen sechs, sieben und die andere Dame hatte nichts zu tun. Und ich hatte auch schon signalisiert, dass ich mich da auch anstellen wollte und dann fragte ich mich, hey, was soll das? Ich werde es doch wohl schaffen, diese Frau zu knacken. Ich hatte damals noch geglaubt, sie sei vielleicht die Besitzerin dieses Ladens, weil ich festgestellt hatte, dass sie mir immer bei Gemüse und Obst irgendwas noch ja unterschob sozusagen, was nicht mehr so frisch war. Was schon irgendwie so ein klein wenig, ja, angegammelt ist jetzt so das äh, nicht das richtige Wort, aber sie suchte mir mit Sicherheit nicht die schönsten Sachen aus. Das tat die Andere. Und da dachte ich, was hat die da für einen Ehrgeiz reingesetzt? Später erfuhr ich, nein, es war überhaupt nicht die Besitzerin, es war eine Angestellte wie jede andere auch. Also ich habe also mich nicht in die lange Schlange einreihen wollen, sondern habe gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es ja, diese Frau zu knacken. Und bin ihr ganz besonders freundlich begegnet, die also schon vom Gesichtsausdruck her äh, einem nicht gerade positiv entgegenkam. Und habe das dann... Ähm, ja, überschwänglich, also wenn ich da im Nachhinein drauf gucke, hat das äh, vermutlich für Außenstehende ein bisschen sehr übertrieben ausgesehen und äh, habe mich bedankt, dass sie mir die schönsten Sachen aussucht da und äh, so etwas. Auf jeden Fall war diese Frau wie erlöst, die war wie erleichtert, dass sie jetzt mal positiv angesprochen wurde. Und ich glaube, da können wir sicherlich schon manches Mal etwas machen, äh, bei einer Kollegin oder wie auch immer, wenn wir mal den Versuch wagen, kann ich die Person vielleicht drehen. Dann ist es ja auch so, dass wir oft gar nicht wissen, wieso sind die eigentlich so drauf? Wieso ist, sind die immer negativ drauf? Wieso jammern die so viel? Wieso äh, ja, sind die so, wie die sind? Das erschließt sich ja uns oft gar nicht. Also ich glaube, uns hilft es, wenn wir uns, bewusst sind, dass dieses Sich-Ärgern über etwas, über die Art des Anderen, ja immer bei uns liegt. Das sagt ja auch unsere Sprache schon. Ich ärgere mich. Ähm, da gibt es ja auch diese schönen Sprüche, so jemand drückt meine Knöpfe. Das heißt, ich reagiere auf etwas. Und das habe ich in meinem Leben bestimmt ganz lange so gemacht, dass da irgendwelche Umstände waren. Und äh, man konnte... Es schaffen, meine Stimmung zu verändern, auch hin zum Negativen, weil ich mich darüber geärgert hatte, dass das jemand dass jemand so war. Also wir gucken da mal mehr im Detail rein und wie ich da rausgekommen bin. Also es fällt mir ein Beispiel ein, das war der Schwager oder der Schwager meines Mannes, wenn man so will, wesentlich älter als wir der hatte tatsächlich Stalingrad erlebt. Ich habe den ja nur ein paar Jahre sozusagen kennengelernt, aber die ganze andere Familie hatte schon unter seiner Art gelitten. Also ähm, der, 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 war, der war nicht frech, der war nicht unverschämt, der war so ein, so, so ein Bullerkopf, das sagt man glaube ich aber hier mehr so im Norden, der war so grantelig ohne jemanden genau zu meinen und äh, bollerte da so rum, wo man immer denkt, meine Güte, noch eins, ne? also so. Und ich ähm, kannte seine Geschichte, als ich ihn kennenlernte, wusste ich und dann dachte ich immer, oh mein Gott, noch eins, also ein Mensch, der durch Stalingrad gegangen ist und da wirklich gelitten hat, also ein, ein ganz schwieriger Teil des Krieges. Wer da als Soldat dabei war, ich glaube, der darf so sein. Also ich bin ihm jedenfalls erstmal so ganz wohlgesonnen äh, gegenüber getreten und habe mich auch nicht von seinem äh, so sein irgendwie angreifen lassen. Also das hatte mit meiner Stimmung gar nichts zu tun. Aber ich hatte ja auch gut reden. Ich kam ja neu neu dazu und die anderen hatten alle irgendwie schon so ihre ihre Karten gespielt, die sie mit diesen Menschen zusammen hatten. Und ähm, das ergab sich natürlich recht schnell, dass am Tisch ich neben ihm saß, und äh, weil die dachten, also okay, dann wird das noch halbwegs friedlich gehen und, und so. Äh, das war also schon mal jemand, der mir gegenüber dann auch anders wurde, weil ich ihm anders begegnete. Aber ich kenne auch ähm, äh, ja im, im noch näheren Umfeld, ähm, also wo man sich täglich sah, dass ähm, meine Stimmung schnell wegknickte, wenn ich merkte, die andere Seite ist nicht gut drauf. Also so ein Klassiker ist ja, man hat ein schönes Abendessen vorbereitet, man sieht, der Mann kommt nach Hause und der muss noch gar nicht den Mund aufgemacht haben. Man hat schon sofort gesehen, was hat der heute erlebt, der ist nicht gut drauf. Und es gab Zeiten, da habe ich zumindest schon immer innerlich den Tisch wieder abgeräumt und habe gedacht, nee, das wird heute Abend nichts mit dem gemütlichen Abendessen, so wie der drauf ist, mein Gott. Genauso kenne ich das mit meinen Kindern. Wenn ich nach Hause kam und ich hatte richtig tolle Laune und ich wusste, oh Gott, die stecken da in ihren Schulsachen oder was hat, ich, sie haben sich gestritten und der eine kommt an und der, der, was weiß ich, mein Bruder hat oder meine Schwester hat oder ganz normales Familienleben. Und da habe ich das früher tatsächlich so gemacht, da bin ich noch zweimal um den Block gefahren oder bin äh, freiwillig einen Umweg gefahren, um noch nicht so schnell dieser Stimmung ausgesetzt zu sein. Bis ich irgendwann mal so die Nase davon voll hatte und dachte, das wäre ja wohl gelacht. Wer bestimmt hier eigentlich die Stimmung? Das bin ja wohl ich. So, das heißt, ich bin hier reingerauscht, wirklich voller toller Stimmung. Was weiß ich, ich hatte mich mit einer Freundin getroffen oder ich was weiß ich, kam von irgendeinem Konzert oder wie auch immer. Völlig egal. Also jedenfalls, ich hatte berstend gute Laune und die anderen hatten, nennen wir es jetzt nur mal so, Normal-Laune. Ne? So, also... Mit ihren Alltäglichkeiten. Und dann habe ich ganz klar verkündet, Leute, ich bin unglaublich gut drauf. Es mag sein, dass das gerade nicht zu eurer Stimmung passt. Dann würde ich sagen, geht auf eure Zimmer, macht da oben weiter oder so. Ich bin im Moment nicht daran interessiert, mir euer Gejammer anzuhören. Oder auch zu einer näherstehenden Person. Ich bin ja so ein, so ein großer Umarmer, also ich umarme gerne Menschen. Wer bei mir auf Lesereisen war, der weiß, dass ich immer die Leute an der Tür begrüße und so etwas. Also auch zu Hause. Das heißt, ich habe meinen Arm wirklich um die Taille des anderen gelegt und habe gesagt, okay, noch fünf Minuten grummeln. Ich höre dir auch dann zu, aber danach machen wir uns einen netten Abend. Und dann habe ich das meistens, würde ich rückblickend sagen, immer, aber okay, wird sicherlich nicht immer geglückt sein, aber die Person da rausholen können. Und äh, ohne, dass die jetzt sauer war, dass ich das ja mal wieder nicht verstehe, das war ja vorher so. Ist ja klar, du siehst das wieder anders, du bist auf der Seite der anderen und ich bin hier wieder der Blöde. Sowas habe ich ja vorher gehört. ne? Oder ich habe mir manchmal ja gar nichts gesagt oder oft gar nichts und habe mich dann irgendwie so zurückgezogen. Und ich glaube, da haben wir deutlich mehr Macht in uns, als uns bewusst ist. Wir können uns schützen. Wir können uns erstmal bewusst sein, dass unsere Stimmung mindestens, wenn wir nur vom mindestens ausgehen, genauso wichtig ist und so echt und so wertvoll wie die vom anderen. Also mal die Frage in die Luft geworfen, warum machen wir denn das? Warum gehen wir so schnell auf die schlechte Stimmung des anderen ein? Warum können die uns so runterholen? Das können wir selber entscheiden. Es gibt auch Besuche, die ich dann irgendwo mache, ähm, bei Menschen, von denen ich weiß, dass die aus ihrer Negativschleife nicht rauskommen. Auch nicht, wenn ich die liebevoll in den Arm nehme und sage, noch fünf Minuten oder so, es gelingt mir da nicht, also es gelingt nicht immer. Dann packe ich mich in eine Seifenblase, also in so eine, so eine Hülle, dass ich mir vorstelle, ne, ich bin hier in meiner schillernden, bunten, schönen Seifenblase und ich besuche jetzt den anderen, ja, und ich bin lieb und nett und, und verständnisvoll und so. Habe aber aufgegeben, irgendwas auf der anderen Seite verändern zu wollen. Da hatte ich auch so meine Lernerfahrungen, dass, ich glaube, es fing an, dass ich dann so innerlich dachte, okay, dann ist das sowas wie ein Sozialprojekt, ne? also das machst du jetzt so netterweise. Und da habe ich gedacht, hey, hopp mal, stopp mal hier. Was ist denn das für eine Überheblichkeit? Das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Also ich brauchte so ein paar Schleifen, bis ich mir selber auf die Schliche kam, wirklich bewertungsfrei den anderen so zu lassen, wie er ist. Und das nimmt schon mal ganz, ganz viel raus. So, jetzt war... Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sitze und, und nicht mehr mit solchen Herausforderungen zu kämpfen hätte. Wenn ich hier so kluge Sprüche mache, hört sich das ja manchmal so an, aber das ist bei weitem nicht so. Also auf einem tollen Familienfest äh, begegnete mir eine Person, die mich früher da sehr hat ähm, aushebeln können und wo ich dann so meine Strategien anwenden äh, musste und habe jetzt, als das natürlich in demselben Spiel weiterging. Nur gedacht, ach ja, über sowas hast du dich früher mal aufgeregt. Ich habe es aus einer Distanz sehen können. Ich mag auf vielen Gebieten, also das kann man nicht nur hier ansetzen, das kann man auch auf anderen Gebieten ansetzen. Und es war auch sicherlich anders gemeint. Aber dieser Satz von Martin Luther King, mich dreht keiner. Dieses, ähm, ich bleibe bei mir und... Ähm, er meinte das sicherlich von seinem Wertesystem, von, von seinen Forderungen und, und so etwas her. Aber ich habe mir den Satz öfter gegriffen bei verschiedenen Anlässen und auch hier. Mich dreht keiner. Meine Stimmung macht mir hier keiner kaputt. Also für sich selber da eine klare Linie zu ziehen. Zu sagen, ja, der andere hat das Recht. Aber ich habe meine Knöpfe, wie es so schön heißt, in mir abgestellt. Die kann man nicht mehr erreichen. Äh, manchmal denke ich auch, ja, schade, dass äh, das so läuft hier und so, und da gucke ich dann aber schon, ob ich das so machen muss und ähm, ob ich auch gehen kann. Natürlich bin ich auch längst nicht mehr so viel mit Menschen zusammen, die das, ja, ich sag mal, die sich bei mir abturnen müssen, ne? die da glauben äh, müssen, sie müssten mich da irgendwo aus meiner schönen Stimmung rausholen. Es ist wohl tatsächlich für manche eine Herausforderung. Das habe ich auch in meinem Leben lernen dürfen. Ich habe ja immer gedacht, meine Güte, jeder muss ja in die Hände klatschen, wenn da so eine fröhliche Person daherkommt und vielleicht im Badezimmer morgens auch schon singt. Aber das ist bei weitem nicht der Fall. Wenn man selber noch irgendwie, sage ich mal, den Kreislauf in, unter der Bettdecke liegen hat oder so, noch gar nicht so ganz wach ist oder ganz da ist oder so, dann kann das, glaube ich, tatsächlich anstrengend und eine Herausforderung sein. Also ich muss das auch nicht überall so rausknallen. Aber für mich, für mich ist es eine klare Entscheidung geworden, dass ich sage, mich dreht keiner. Ich bleibe in meiner Stimmung, was mir wertvoll und kostbar ist und äh, versuche, andere da mit reinzunehmen. Ja, also indem ich sie mal liebevoll in den Arm nehme und sage, okay, fünf Minuten noch grummeln. Aber dann machen wir uns einen schönen Abend zum Beispiel. Das ähm, ist schon heute für mich leicht möglich. Aber wenn ich zurückschaue, war das ein Gebiet, wo ich unglaublich gelitten habe. Und ähm, da zu gucken, was ist mein Schutzfaktor. Also erstens, deine Stimmung ist mindestens mindestens mathematisch 50 Prozent. Ne? Also da kommt noch eine andere Stimmung dazu, ja, aber die ist in keinster Weise mehr berechtigt, sich durchzusetzen. Also das kann man ja schon mal so mathematisch sehen. Jetzt kann man sagen, okay, diese Negativwelle, die hat eine größere Energie und, und die, äh, die, ja, äh, die pestet sozusagen darum und die verbreitet unschöne Düfte oder wie auch immer man sich das vorstellen will. Aber also ich bin dagegen weitestgehend immun geworden. Und zu wissen, ich kann mich in eine Schutzhülle packen, manche stellen sich ins Licht, manche machen mit einer Kordel so eine Art Kokon um sich geistig, wenn sie da im Auto sitzen und dahin fahren und sagen, oh, ich weiß nicht, ne, wie meine Kollegin heute drauf ist oder so. Dann das, was der andere Negatives sagt, ernst nehmen. Mir fällt es schwerer, wenn das in der hundertsten Wiederholung kommt. Aber ich weiß, die Seite ist auch sehr kreativ im immer wieder Finden von schlimmen Sachen. Da habe ich mir, um Diskussionen zu vermeiden, auch eine Redewendung angewöhnt, die hieß, oh Mensch, es tut mir leid, dass das in deiner Welt so aussieht. Bei mir sieht es anders aus, ich habe das anders wahrgenommen. Manchmal waren das ja, Erlebnisse, die wir beide zusammen erlebt haben. Und ähm, der eine fand es nur schlimm und ich war begeistert oder so. Und dann habe ich ja früher argumentiert, auch noch mit meinen Geschwistern, aber erinnere dich doch mal, das war doch noch das und das Tolle und jenes. Und meine Güte, also Never-Ending-Story. Äh, und die anderen haben immer mehr äh, Argumente gesucht, wieso es doch eigentlich so schlimm war. Jeder wollte verstanden werden. Das hört auf, wenn man sagt, in meiner Welt sieht es anders aus. Ich akzeptiere, dass du das so erlebt hast, ganz ohne Frage. Und ich sehe das, aber ich habe es anders wahrgenommen. Ende. Nicht mehr argumentieren, keine neuen Argumente, weil doch das und das war, bringt nichts. Also ist meine Erfahrung. Bringt nichts. Das verändert nichts. Und man... Ähm, verlängert eigentlich nur diese Diskussion. Und so kann man das mit einer Fröhlichkeit und Leichtigkeit sagen und äh, äh, ja, das andere akzeptieren. Denn das war ja sowieso eine meiner wichtigsten Lernerfahrungen zu begreifen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich war ja wirklich der Meinung, so wie ich die Welt sehe, so ist sie. Nein, das ist sie nicht sondern jeder hat seinen Blick auf die Welt, seine Bewertung, ob etwas schlimm ist oder nicht so schlimm ist oder so. Das liegt alles in uns selber und so schaut jeder ganz anders und nimmt das eine wahr und sieht das andere vielleicht gar nicht. So, ne? Wir wissen ja, die Hirnforschung sagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und dann, äh, nee, die Hirn, äh, das war die Aussage von Henry Ford und die Hirnforschung sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Also es zeigt uns dann die Sachen, die meine Meinung noch unterstützen, also das andere wird so ein bisschen ausgeblendet. Also da zu wissen, wir haben Werkzeug, wir können etwas tun und wir müssen nicht immer alle Kontakte abbrechen und äh, uns trennen oder so etwas, sondern es gibt Wege, da anders mit umzugehen und ja vielleicht auch in dem Kollegenkreis oder wo man sich öfter sieht und sich das Gegenüber nicht wirklich so aussuchen kann, vielleicht auch beim Sport, dass man da immer wieder jemanden trifft oder so und da zu gucken, das ist seine Wahrheit. Ich habe eine andere, ich bin in dieser wunderbaren Seifenblase und ich gebe meine schöne Stimmung nicht her gegen, was weiß ich, zweimal geballte äh, schlechte Laune oder irgendwie so etwas, nein. Und äh, den anderen, so lassen wir es uns selber, wirklich die Fahne hissen für, für dieses Wertvolle und Kostbare in uns, äh, was wir gerade genießen wollen, wenn wir von einer schönen Veranstaltung kamen oder wie oder was. Also da möchte ich dir gerne alle Daumen drücken, dass dir das auch gelingt und dass du die Zeit vielleicht etwas kürzer erlebst, als ich das damals. Ich habe lange gelitten, ich habe lange darunter gelitten, äh, viele, viele Jahre, gefühlt Jahrzehnte, bis ich da mich rausgebuddelt habe. Und wenn dieser Podcast es schafft, irgendwie da eine Hand zu reichen oder diese Leidenszeit zu verkürzen, würde ich mich unglaublich freuen und bin natürlich immer an deinen Fragen auch interessiert. Denn so ein Podcast wirft ja auch immer Fragen auf. Und ähm, an äh, ja, deinen Bewertungen oder ähm, was immer dir dazu einfällt, ob hier auf... Ähm, ja, wo immer du es hörst, ob du da Bewertungen abgeben kannst und sonst auch auf Instagram, denn da wird er ja auch immer nochmal wieder geteilt. Und wenn du ihn weiter teilst von jemandem, von dem du weißt, dass der vielleicht unter diesem Thema leidet und es müsste nicht so sein, dann freue ich mich auch. Also in diesem Sinne erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss.